0: Backspin! Weekly. Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Ich bin Johanna und ich bin endlich endlich mal wieder in guter Gesellschaft, nachdem ich die letzten zwei Wochen hier alleine vor Mike saß. Heute ist meine liebe Kollegin Katja am Start. Was geht?
1: Hi, ich freue mich sehr. Ich weiß, du hast es die letzten zwei Wochen auch sehr gut alleine gemacht, aber umso schöner, wenn wir jetzt wieder hier zusammensitzen.
0: Yes, in der letzten Folge gab es ja so ein kleines Reperbahn festival special recap wie auch immer. Ähm, da waren wir auch beide gemeinsam unterwegs, ähm, deswegen heute voll schön, dass wir hier zusammen sitzen. Ich habe dir ein paar News mitgebracht, ich habe ein kleines Quiz für dich und es gibt Releases, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit den News. Ich bin gespannt, wovon du auch schon mitbekommen hast. Ähm, von einer ganzen Weile gab es nämlich bereits schon mal die News, dass Flair Pläne für die Veröffentlichung eines Filmes hat. Nachdem es jetzt eine ganze Zeit lang relativ ruhig um das Thema war, gibt es seit dieser Woche zumindest mal ein paar neue Fakten. Moritz treu soll den Film drehen, Hussein Tabak äh, Regie führen und das Ganze soll in der Berliner Graffiti-Szene der 90er bzw. 2000er Jahre spielen. Im Fokus steht wohl eine Gruppe Jungs, die ja in die Kriminalität abrutschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was glaubst du, welche Rolle Flair in diesem Film spielen wird?
1: Ganz ehrlich, ich habe das heute, glaube ich, mit Moritz Bleibtrell gelesen und da ist auch das erste Mal gewesen, dass ich mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe. Aber auch das wäre die Frage gewesen, wie doll er sich da selbst präsentiert. Vielleicht ist er jemanden, äh, jemand, der den, den Jugendlichen da irgendwie erzählt, dass sie ihr Leben besser führen sollen oder so, da so eine kleine äh, Moralapostelkeule schwingt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ihn auch einfach mal so in Anführungsstrichen ernst vor der Kamera zu sehen, weil das ist man von ihm ja so jetzt nicht gewohnt.
0: Ja, also ich kann mir auf jeden Fall auch äh, also nicht vorstellen, dass er sich nehmen lässt, äh, selber viel vor der Kamera stattzufinden. Also dementsprechend glaube ich, man wird ihn schon zu Gesicht bekommen. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ähm, Fände ich auf jeden Fall witzig, wenn es so ein bisschen, ähm, wenn er so ein bisschen die moralische Rolle sozusagen äh, übernehmen wird. Aber ich bin äh, gespannt, es bleibt spannend. Er ist ja auch auf jeden Fall einer der. Ähm, der Generation, sage ich mal, die auch ganz gerne viel preisgeben und dann lange nichts passiert. Deswegen ähm, ja, bin ich gespannt, wie schnell wir da auch weitere Infos bekommen und ähm, es dann überhaupt auch wirklich ans Drehen und dann eben auch an ein Datum geht und man auch einen Titel weiß, weil das äh, habe ich jetzt auf jeden Fall noch nicht herausgefunden. Ich glaube, der steht nämlich noch nicht fest.
1: Aber auch die Zusammenarbeit mit Moritz treu. also ich persönlich bin, bin großer Fan, deswegen kann man ja auch irgendwie ähm, hoffen, dass das dann ein, ein gutes künstlerisches Werk wird, je nachdem, wie viel er auch da drin auftritt, das sei ja da mal dahingestellt. Die Story an sich ist ja eigentlich eine sehr interessante.
0: Voll, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, wie gesagt, ähm, Jugendliche, die in die Kriminalität abrutschen, ähm, wenn wir bei dem Thema Kriminalität sind, bleiben wir auch dabei, äh, denn wir müssen auch mal wieder äh, in den internationalen Raum gucken, da ist nämlich Neues passiert im Zuge ähm, des Artist MHD. Ähm, er, für den, für die vielleicht, für die das kein Begriff ist, ähm, sein Track Afro Trap. Part 5 könnt ihr jetzt mal anhören und ähm, ihr werdet wahrscheinlich sehr starke Ähnlichkeit zu einem deutschen Track heraushören. Der französische Rapper ist ähm, selbsternannter Erfinder des Afro-Traps und ähm, ja, er muss jetzt zwölf Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Paris hat ihn jetzt Anfang der Woche verurteilt und zwar wegen seiner Beteiligung an einer tödlichen Schlägerei, die im Juli 2018 passiert ist. Dort wurde ein 23-Jähriger in der Pariser Innenstadt verprügelt und niedergestochen und er lag dort später dann eben auch seinen schweren Verletzungen. Zu dem Urteil kam es ähm, jetzt am Samstag nach einer dreiwöchigen Verhandlung und äh, mit MHD wurden auch fünf weitere ähm, Mitangeklagte zu Haftstrafen zwischen 10 bis 18 Jahren verurteilt. Krasse Summe auf jeden Fall, krasse Zeit, hast du das mitbekommen? Ich habe das gelesen, ich glaube auch vor ein paar Tagen, als es dann eben äh, publik
1: gemacht wurde und ich finde das persönlich auch total krass, weil ich mich schon auch in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen mehr mit ihm auseinandergesetzt habe, beziehungsweise in Gesprächen der Name einfach häufiger als eine absolute Ikone gefallen ist, gerade wenn es eben um die Afro-Trap, Afro-Beat-Zeit irgendwie geht, wie doll er das da geprägt hat. Aber ich meine, das ist ja leider nichts nichts komplett Absurdes, dass das Rapper in, ähm, ja, selber eine sehr, sehr krasse ähm, ja, wie sage ich das? Also, dass das in deren äh, Alltag äh, sehr oft so kriminelle oder brutale Situationen sind, weswegen sie sich dann eben auch dem Ganzen stellen müssen. Deswegen äh, ist eine zwölf Jahre sind eine lange Zeit, aber ich meine, wenn da jemand um, ums Leben gekommen ist, auch irgendwie fair ist, nur einfach für die Legacy jetzt auch einfach ja ist. Ich finde es krass persönlich.
0: Ja, total. Nee, aber wie du sagst, also ähm, da sollte man natürlich so oder so nicht unterscheiden, wer wer da im Endeffekt ähm, mitschuldig war, ob das jetzt eine Person des öffentlichen Lebens ist oder nicht. Wie du sagst, ist natürlich immer heftig, wenn sowas in so einer Legacy passiert, vor allem irgendwie in Jahren des ähm, ja schon krassen Erfolgs. Man hat natürlich auch in der Vergangenheit gelernt, dass das, dass das einem nicht unbedingt nur schlecht tut, wenn sowas passiert, beziehungsweise der eigenen Karriere. Ich bin auf jeden Fall gespannt, habe vorhin auch schon mit Daniel hier im Büro drüber gesprochen, dass vor allem diese Summe natürlich so krass ist, wenn man das hört, wenn man so an das Rechtssystem hier in Deutschland denkt und wie wenig Leute für krasse Sachen irgendwie einsetzen müssen. Da klingen dann eben diese zwölf Jahre schon heftig, aber natürlich, ähm, auf jeden Fall komplett gerechtfertigt, ähm, da es da natürlich eben um Menschenleben geht. Ich bin gespannt, ähm, schauen wir mal zurück nach Deutschland und ähm, vor allem auf Erfolge, die es zu feiern gibt. Ähm, denn hier, hier ist es ruhig geblieben, was, äh, was die kriminellen Machenschaften der Rap-Szene betrifft. Ähm, Thank God. Ja, zum Glück. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, Erfolge zu feiern. Und zwar ähm, hat Shireen David den Ehrenpreis als Marketing-Persönlichkeit des Jahres bekommen. Der wurde am Montagabend in Berlin verliehen. Und das Ganze wurde von der Initiative oder von einer Initiative des Marketing Clubs Berlin umgesetzt. Sie wurde sowohl für ihr musikalisches Talent gelobt, aber eben auch für ihre einflussreiche Personal Brand. Und eben auch Vorbildfunktion für Millionen von Fans. Sie begeisterte dort vor Ort mit einer ziemlich markanten Rede, in der sie aber vor allem erwähnte, wie wichtig ihr die Meinung ihres Teams ist. Was vor allem auch, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, zu großen Teilen tatsächlich auch aus sehr vielen jungen KollegInnen besteht. Und ähm, ja, wie happy sie darüber ist, dass sie eben den Input bekommt von jungen Menschen und eben auch der Meinung ist, dass diese Leute oft viel mehr Dinge mitbekommen, als sie vielleicht selber. Und... Ähm ja, Produkte, die eben neu auf den Markt kommen, von deren Einfluss extrem leben. Ich fand es ganz spannend, das heute zu lesen, weil wir haben auf dem Reeperbahn Festival ja auch einen ganz äh, passenden Panel Talk zu dem Thema Marketing und Hip-Hop gehabt. Und man könnte jetzt hier auf jeden Fall auch den Rahmen sprengen. Aber vielleicht kurz angeschnitten, wie stehst du zu der Vermarktung jetzt zum Beispiel im Beispiel Shirin oder in dem Ausmaß, wie es bei Shirin David der Fall ist?
1: Ich habe tatsächlich auch gerade, als du es erzählt hast, an den Talk gedacht. Und ich muss sagen, mir persönlich hat das ein bisschen geholfen, das einzuordnen. Also für die Leute, die jetzt nicht da waren, es ging eben darum, dass äh, Leute aus der Szene, aber eben auch VertreterInnen von The Ambition zum Beispiel erklären, wie das gut funktionieren kann, Hip-Hop und äh, Marketing beziehungsweise Marken und Produkte zusammenzuführen. Und ich glaube, Shireen David macht es schon eigentlich ganz gut und ganz authentisch. Ich will trotzdem noch mal einmal sagen, dass sie natürlich auch an manchen Punkten das besser machen könnte, jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Promotion von ihrer Queerness äh, etc. pp. Ähm, aber ansonsten finde ich gerade wenn sie auch davon redet, dass junge Leute äh, ihre Produkte kaufen und ihre Marke kaufen, ich glaube das ist schon hat sie als Frau in der Szene schon einen sehr sehr guten Einfluss beziehungsweise macht es richtig und deswegen glaube ich, dass das äh, ja be der berechtigte Preisverleihung war so und ich glaube dass ähm, sich da vielleicht auch andere Artisten Stück weit eine Scheibe von abschneiden können und dass das ein wichtiges ähm, eine wichtige Art und Weise ist, sich irgendwie auch außerhalb der kleinen äh, deutscher bubble sage ich jetzt mal, irgendwie zu präsentieren und zu zeigen, was irgendwie im Hip-Hop fun funktionieren kann, so als Frau.
0: Total. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja, hab da auch eine total ungefestigte Meinung zu diesem Thema ähm, Marketing und Hip-Hop? Wie weit ist es irgendwie authentisch? Ähm, ich meine, das war auch ein großer Bestandteil des Panel-Talks, dass es eben genau darum geht, wie authentisch ist es am Ende? Und ich glaube, dass ähm, ja dass man Shirin das auf jeden Fall so oder so nicht absprechen kann, dass sie ganz genau weiß, wie Business funktioniert. Und auch wenn ich ähm, mich da komplett anschließe und nicht alles feier was sie marketingmäßig schon gemacht hat oder wie sie gewisse Dinge vermarktet, hat sie, glaube ich, trotzdem ähm, ganz klar Respekt verdient für ihren Output und definitiv auch für die Vorbildfunktion, die sie im Endeffekt für ganz, ganz viele Girls hat. Und ähm, ich glaube, da zu sehen, dass ähm, ja, dass du dir so ein Business aufbauen kannst, da können sich, wie du sagst, auf jeden Fall einige Leute ein bisschen was von abschneiden. Und ähm, ja, deswegen fand ich das eine ganz spannende News, dass es eben auch ganz außerhalb dann eben von diesem Deutschrap-Kosmos für Leute wie Shirin eben auch weitergeht. Außerdem habe ich noch eine kleine Empfehlung der Woche dabei, beziehungsweise für die kommende Woche besser gesagt. Und Die ist interessant für alle ProduzentInnen und Beatfans da draußen. Ich bin gespannt, ob es für dich auch interessant ist. Denn am 7. und 8. Oktober findet die diesjährige BeatCon in Duisburg statt. Das ist die Veranstaltung und Messe für ProduzentInnen. Es gibt dort Live-Performances. Man kann bei Top-ProduzentInnen in den Bereichen Beat Production, Mixing, Vocal Recording und Co. in den Workflow reinschauen. Und außerdem zeigen Unternehmen die neuesten und wichtigen Tools und Plugins. Auf dem Lineup stehen zum Beispiel Leute wie Jumper, Soli, äh Judy, Mix with und 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 die Liste ist auf jeden Fall lang. Ähm, und was ich besonders nice finde, weil ich mich ähm, als ich so über das Lineup gestolpert bin, beinahe ein bisschen aufregen wollte, dass da leider sehr wenig Frauen vertreten sind, wie das beim Thema Producing ja auch so oft der Fall ist. Was ich aber besonders nice finde, ist das Female Producer Spotlight. Das wird nämlich präsentiert von der BeatCon und dem Female Producer Collective. Hast du schon mal was von dem Female Producer Collective gehört? Weißt du Bescheid, was die machen?
1: Tatsächlich nicht. Also jetzt von der Bitcoin habe ich mitgekriegt und bin auch sehr gespannt, was da irgendwie so äh, gezeigt wird irgendwie auf den Social Media, weil ich bin nicht da. Äh, wollte ich auch tatsächlich fragen, ob du da rumrennst. Aber Leider da ist, nicht. Also, wer sind die Girls
0: beziehungsweise die... Leute, die dahinter stehen. Genau, das Female Producer Collective wurde, ich glaube, so vor zwei, drei Jahren ins Leben gerufen und ähm, ist eben eine Initiative, die sich vor allem für Flinters in dem Bereich Producing einsetzen. Die haben jetzt bereits das zweite, ja, ich sag mal, Producing Camp gemacht, wo man sich ähm, bewerben konnte. Beim ersten Mal konnte man, glaube ich, einfach ein ähm, Songs einschicken von sich, ganz egal, ob das jetzt mit Vocals war oder nur Beats. Beim zweiten Mal hat man ein Sample zur Verfügung gestellt bekommen, was man eben verwenden musste. Und bei diesem Camp kriegst du eigentlich alles Mögliche beigebracht. Die meisten sind eigentlich auf dem technischen Know-how schon so fit, dass sie da gar nicht unbedingt viel brauchen. Aber du wirst zum Beispiel mit Coaches wie Josie Miller äh, in Kontakt kommen. Die hat jetzt bei dem letzten Camp zum Beispiel gezeigt, wie man Vinyl samplen kann, aber eben auch Leute wie Julia Kröchel, die dann zum Beispiel ganz gezieltes Coaching gemacht hat für die Vermarktung im Anschluss und für den Managementbereich. Die Girls, die da teilnehmen, machen gemeinsam Sessions innerhalb dieses Camps in unterschiedlichen Konstellationen, werden aber auch mit anderen Artists zum Beispiel aus Berlin zusammengesteckt und produzieren gemeinsam Tracks und das Female Producer Collective wird eben komplett ge oder ist gefördert von der Initiative Musik und ähm, dementsprechend ist auch die Teilnahme an diesem Programm kostenfrei. Und das ist halt einfach eine mega nice Möglichkeit, überhaupt mal so viel Einblick zu gewinnen. Ähm, vor allem für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, in ein Studio zu gehen und sich irgendwo einzubuchen. Und genau, die sind dieses Jahr am Start. Und das finde ich richtig, richtig nice. Die waren jetzt auch auf dem Reperbahn festival ähm, bei dem einen oder anderen Talk am Start. Und dort wird es dann eben eine komplette Area geben, wo ein umfangreiches Coaching- und Workshop-Programm stattfinden wird. Man lernt dort dann sowohl von langjährigen ProducerInnen, ich glaube, Mel Beats ist zum Beispiel auch am Start, aber auch von jungen, aufstrebenden ProduzentInnen, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich auch Leute, die in den letzten Camps vom Female Producer Collective am Start waren. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie eine nice Idee, dass man da auch so einen Space schafft, weil natürlich so eine Messe. Also ich war selber leider noch nicht da und ich ärgere mich jetzt sehr, nachdem ich das gelesen habe, dass ich nicht am Start bin, weil ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, so ein Raum ist ja dann doch auch einfach sehr... Ähm, ja, sehr männlich und dann ist es vielleicht auch oft einfacher, wenn man irgendwie weiß, okay, das sind, da dann ist dann eben so ein Projekt, wo man dazukommen kann und kann sich Sachen angucken und traut sich vielleicht auch eher aus der eigenen Komfortzone raus irgendwie nachzufragen. Gerade, wenn man vielleicht auch selber noch gar nicht am Produzieren ist, aber irgendwie Bock hat und Interesse. Deswegen finde ich das auf jeden Fall ganz geil. Und ähm, ja, jetzt ärgert es mich ein bisschen. Dann müssen wir nächstes Jahr hin, Katha.
1: Ich wollte gerade sagen, dann erinnere ich dich nochmal dran, weil ich fand jetzt gerade, wie du mir das aufgezählt hast, auch mit den Girls, die da jetzt gerade, also schon als ähm, Coaches irgendwie gearbeitet haben, das sind ja alles voll die Herzensmenschen und die machen ihren Job wahnsinnig gut und deswegen denke ich mal, genau wie du das gesagt hast, so aufstrebende Finters, die Bock haben, einfach zu producen und sich das anzugucken, da so ein Safe Space irgendwie auch zu schaffen und das irgendwie zu pushen, so ein bisschen, finde ich, finde ich grandios. Also sollte man auf jeden Fall dann in Anspruch nehmen, wenn, also jetzt ist wahrscheinlich ja ein äh, bisschen kurzfristig, aber ansonsten dann einfach fürs nächste Jahr das auf dem Schirm haben, dass es da ähm, eben auch in, dieser, in diesem Bereich der Branche irgendwie genug ähm, Räume geben kann, die man dann irgendwie öffnen kann.
0: Yes, total. Deswegen alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, wenn die Folge rauskommt, habt ihr ungefähr noch eine Woche, bis die Beacon stattfindet. Das heißt, wer, äh, wer jetzt noch überzeugt werden musste, der ist jetzt hoffentlich überzeugt und hat sich noch ein Ticket. Ähm, bevor wir zu unseren Releases der Woche kommen, kommen wir zu einer Sektion, die ich jetzt endlich mal wieder machen kann, weil ich jetzt nicht alleine bin. Das war die letzten Wochen. Hast du deine Quiz nicht mit dir selbst gemacht? Ähm, das wäre schwierig geworden. Ich glaube, ich äh, hätte es wahrscheinlich geschafft, <lacht> auf die richtige Lösung zu kommen. Du hast es damals beim ersten Mal auch geschafft. Deswegen bin ich gespannt, ähm, wie es diesmal aussieht. Du kennst das Spiel, ich lese drei Schlagzeilen vor. Eine davon stimmt, ähm, yes. die anderen beiden nicht. Ja, Schlagzeile Nummer 1 ist Tori Lanes kündigt neue Musik aus dem Gefängnis an. Schlagzeile Nummer 2 ist Kaum aus dem Knast und schon wieder rein, was hat Jesus diesmal getan? Schlagzeile Nummer 3 Rapperin und Sängerin Luna beim Ladendiebstahl erwischt.
1: Puh, also es ist nicht so einfach wie letztes Mal, weil da hatte ich ja, ich glaube, zwei Stunden vorher diese Schlagzeile gelesen und deswegen konnte ich es dir sagen. Ähm, da ich die letzten Tage... Auf Instagram war, aber nicht gescrollt habe, sagen wir es mal so, ähm, ist das jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, ich gehe mit der ersten.
0: Tori Lanes kündigt neue Musik aus dem Gefängnis an. Yes, die ist auch richtig. Ah. Ähm, wir haben hier vor einer nice. Weile im News Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass Tori Lanes eben ins Gefängnis musste beziehungsweise mittlerweile drin ist aufgrund ähm, des Schusses auf Maggie Stallion, die ähm, damals am Fuß getroffen wurde. Zehn Jahre muss er jetzt sitzen und wurde bereits auch schon in ein anderes Gefängnis versetzt, aufgrund der Gefahr, die ausgeht, da er eben als, äh, ja, ich sag mal, bekannter Insasse natürlich auch gerne Zielscheibe für andere sein könnte. Ähm, es ist von ihm dann eine Sprachnotiz aufgetaucht. Ich gehe von aus äh, irgendwie im entfernten. Bekanntenkreis. I don't know, auf jeden Fall, ähm, widmete er sich in dieser direkt an seine Follower. Er sei nämlich unglaublich stolz auf den Support, meinte er, und er will sich für die Unterstützung revanchieren, ähm, weil natürlich auch viele Leute, wie das oft in solchen Fällen so ist, ähm, ja, auch in einer Art Partei ergreifen und ihm da natürlich glauben. Er ist auch immer noch, ähm, steht immer noch zu seiner Entscheidung, dass er unschuldig ist. Ähm, genau, aber er hat seinen Follower eben auch mitgegeben, dass er an neuer Musik arbeitet und passende Videos seien wohl schon im Kasten. Wie er das gehandhabt hat, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob da vielleicht auch schon vorgearbeitet wurde. Das Ganze soll auf jeden Fall eine Fortsetzung des Albums Alone at Brom werden. Das kam, glaube ich, 2021 und und, ähm, ist, glaube ich, auch so das beliebteste Album von ihm. Genau, deswegen da soll es weitergehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, tatsächlich mit äh, Tory Lanez bis zu dieser News damals ähm, in Bezug auf Megan Thee Stallion, sowohl jetzt auf, auf der künstlerischen Ebene ähm, wenig mit ihm beschäftigt, aber auch musikalisch sehr wenig mit ihm beschäftigt. Wie geht's dir da? Same. Also ich, klar, der Name war ihm irgendwie natürlich
1: ein Begriff und man hat das so ein bisschen verfolgt, aber musikalisch war ich da auch überhaupt nicht drin. Ich habe das auch erst mit Megan Thee Stallion irgendwie mitgekriegt und jetzt eben auch seine Verurteilung ähm, um den ganzen Medienrummel da irgendwie drumherum. Aber vorher, ich weiß nicht, also es wird ihm natürlich promomäßig helfen. Das ist ja immer so eine Geschichte, wenn man, er ist ja nicht der erste Rapper, der aus dem Gefängnis irgendwie Musik rausbringt. Ja. So. Ähm, aber weiß ich nicht, ob mich das jetzt motivieren würde, mir das anzuhören, bin ich, bin ich ehrlich.
0: Ja, geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ähm, was hat dich denn aber motiviert oder was motiviert dich morgen als erstes zu hören, wenn der Track rauskommt? Äh, das ist eine schöne Überleitung. Tatsächlich möchte ich dazu eine mini-kleine Anekdote erzählen, weil ich wollte
1: eigentlich... Ein Song nehmen, wo ich die Künstlerin, die die Hook singt, ziemlich geil finde. Aber dann habe ich das Feature gesehen habe gedacht, das passt jetzt eigentlich in den äh, Backspin Weekly Podcast nicht so rein. Das war nämlich Kiki und verlinkt war Mark Forster. Ah, ich gedacht, okay. okay ich really. die, also eigentlich wollte ich Kiki jetzt gerade kurz einen Shoutout für diese wunderschöne Hook geben. Aber ich glaube, danach folgt eher ein bisschen Deutsch-Pop und nicht Deutsch-Rap. Deswegen sei das mal kurz ausgeklammert. Ähm, nicht auf Platz zwei, sondern eigentlich eben ebenbürtig ist für mich Meckes mit deinem Name. Das kommt morgen raus. Und weil ich einfach sehr groß. Mackes fan bin, äh, freue ich mich sehr darauf. Ich habe bis jetzt noch kein Snippet oder sowas gesehen. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird, aber hat mich in den letzten Jahren nie enttäuscht. Deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Nice. Ähm, geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich habe, äh, glaube ich, auch noch gar nichts irgendwie an Teaser oder sowas mitbekommen. Ähm Freue mich eigentlich immer am meisten drauf, wenn ich noch so gar keinen ja. Input habe und ich wirklich so komplett blind äh, mich freut, dass ich durch meinen Release-Radar hören kann. Welchen Track ich schon hören durfte, ist die neue Rap-Car-Single. Ähm, Pharmacy heißt die? Die kommt tatsächlich auch schon heute Abend, wenn wir aufnehmen, also jetzt am Donnerstag. Ähm, der Track kündigt ihr kommendes Album an. Darüber freue ich mich persönlich sehr, als ich das gelesen habe. Das erscheint nämlich im November mit dem Namen Champions und ich würde sagen, soundmäßig schon sehr das, was man von Rap Car auch erwartet. Aber finde so rein vocal-technisch deutlich atmosphärischer, deutlich krasser gemixt, mehr bearbeitet, würde ich jetzt so beim ersten Mal hören, ähm, behaupten. Und ähm, ja, hat mich aber irgendwie gecatcht, ist auf jeden Fall irgendwie auch so ein ganz geiler Spätsommer- es wird jetzt langsam wieder früher dunkel und man, man äh, läuft irgendwie so ein bisschen durch die kalten Straßen, Track. So, das war so mein erst meine erste äh, Beziehung zu diesem Song irgendwie.
1: Ich finde es witzig, dass du das sagst, weil ich wusste ja schon vorher, dass ich hier einen Release mitnehmen soll. Und da war am Dienstag oder so war das, glaube ich, dass die Mail reinkam mit Rapcar eben. Und ich hatte mir den dann... Äh, Rausgenommen und habe gedacht, ich nehme den mit. Als ich dann aber heute die die Mail von ähm, Meckes quasi gekriegt habe, habe ich gesagt, nee, das ist bei mir noch mal ein bisschen mehr Emotionalität dahinter. Deswegen ganz gut, dass wir jetzt nicht beide den gleichen Song genommen haben. Aber der steht bei mir auch ganz weit oben auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, wie du sagst, dann habt ihr nämlich da draußen auf jeden Fall direkt zwei Empfehlungen, in die ihr reinhören könnt. Falls ihr am Samstag diesen Podcast hört und ähm, noch nicht ins Release-Radar gehört habt, dann habt ihr direkt zwei Tracks. Ähm, ja, ansonsten sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war auf jeden Fall schön, heute mal wieder nicht gegen eine weiße Wand zu reden, sondern mit dir. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ähm, ja, mal schauen, wann man dich hier wieder hört an dem Format. Ich
1: freue mich jedes Mal auf deine Einladung und äh, ja, ich freue mich darüber, dass du dieses Format so schön am Laufen hältst und uns immer wieder erzählst, was da so im Deutschrap und im amerikanischen und französischen Rap abgeht.
0: Danke dir.